0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de letras libres en el que invitamos a escritores a leer cuentos de otros escritores que han sido publicados en la revista. Hoy desde Madrid, donde vive, nos acompaña Patricio Pron. Patricio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Patricio Pron nació en Rosario, Argentina, en 1975. Ha publicado más de una decena de libros entre cuentos, novelas y ensayo y ha recibido importantes distinciones literarias. En 2004 ganó el premio Juan Rulfo de Relato, y en 2008 su novela El comienzo de la primavera recibió el premio Jaén de novela. En 2010, la revista Granta lo escogió como uno de los 22 mejores escritores en español de su generación. Sus libros más recientes son la novela Nosotros caminamos en sueños y los ensayos de El libro tachado. Patricio Pron ha dicho... Para mí, el estar en tránsito, el no ser del sitio en el que estoy, siempre ha constituido una enorme ventaja. Como escritor, es muy útil saberme siempre en un estado permanente de transformación, un estado en absoluto placentero, en el cual sencillamente continúas caminando y esperas que haya un sitio allá afuera con uno de esos finales, como en las películas, con el sol cayendo hacia la carretera y el muchachito caminando hacia él. Patricio va a leer el cuento Madre e Hijo, de Mario Bellatín, que fue publicado en Letras Libres en diciembre de 2002. Mario Bellatín nació en la Ciudad de México en 1960. A los cuatro años su familia se mudó a Perú, de donde eran originarios sus padres. En Lima publicó, en 1986, su primer libro, Mujeres de Sal, y cuatro libros más. Desde 1995 vive en la Ciudad de México donde ha seguido publicando con un ritmo vigoroso. Entre sus más recientes publicaciones están su Obra Reunida, editada por Alfaguara en 2013, Jacobo Reloaded y El libro Uruguayo de los Muertos, por el que recibió el premio Casa de las Américas de narrativa a inicios de 2015. Bellatín ha incursionado también en el arte conceptual, con proyectos como Los 100.000 libros de Mario Bellatín, en la ópera, con Bola Negra, que hizo en Mancuerna con la compositora Marcela Rodríguez y que también fue adaptada al cine. Y en La Enseñanza de la Escritura con el proyecto de la Escuela Dinámica de Escritores. En 2013 fue curador de Documenta Castle 13. «Estoy harto de autores que son dueños del texto», ha dicho Mario Bellatín. Autores que vienen con una sola lectura y una sola interpretación y que en lugar de utilizar otros medios, usan la literatura para decir verdades, o supuestas verdades. Yo quiero comprobar si los libros son autónomos y que hablen por sí mismos, que sean libros que no tienen autor.
1: Madre e hijo de Mario Villatín. Nunca se me ocurrió durante el tiempo que viví junto a mi madre que ajustar mis genitales en su presencia tuvieron una repercusión mayor. Estaba equivocado. Después supe que incluso les pedía a las otras mujeres objetos de valor para que pudieran mirármelos plenamente. Ajustados, acogotados, a punto de estallar. Mi madre aprovechando mi dolor, recolectando objetos sin parar. M Muchas veces cosas de comer o pequeñas prendas de adorno personal, aretes de plástico, alguna cuerda delgada que dosaba su muñeca. Cierta vez consiguió un lápiz con el que pintó sus labios. Fue tanto el entusiasmo que le causó delinear su boca que olvidó por unos momentos mi presencia. Logré entonces desanudar la extraña prenda que mi propia madre había ideado para nuestras visitas a los baños. Quedé totalmente al descubierto. Una luz difusa iluminó mi carne. Me arrojé después al agua, a la parte más honda. Aparté a unas mujeres obesas que con sus cuerpos me impedían el paso. «Estuve incluso a punto de cruzar a la sección reservada a los hombres. Estaba seguro que de haberlo logrado nunca más hubiera vuelto a ser recibido por mi madre. De improviso se me ocurrió voltear. Estaba a gatas. El agua se confundía con el barro. De haberme puesto de pie me hubiera llegado solo a los tobillos. Hubiese quedado expuesto nuevamente a las miradas que hacen posible que me encuentre ahora en estos baños» las mujeres hurgarían entre sus pertenencias y lograrían, por medio de aquel trueque tan particular, contemplarme el tiempo que considerasen necesario. Miré más allá de las mujeres obesas y pude percibir que mi madre continuaba al lado de las piletas de aguas termales. Seguía abstraída en el ritual de delinear su boca. Las demás la observaban con detenimiento, salvo las mujeres obesas que seguían atrapadas en la zona que les tenía reservada. Me atrevo a decir que se trataba de un espectáculo ajeno a las costumbres de la región. Me pareció tan alejado de nuestras usanzas que no pude controlarme y le grité. Mi madre no podía utilizar estas visitas para pintarse los labios. Mi voz se fue acrecentando. El rebote del agua contra los canales de cemento distorsionaba de manera rotunda las palabras que le iba dirigiendo. No podía permitir que los labios de mi madre fueran más importantes que el espectáculo que mis testículos eran capaces de ofrecer. Pero parecían serlo. Incluso a las mujeres obesas se les veía dispuestas a romper las reglas y se preparaban para ingresar a la zona de aguas termales. Antes aquello nunca había sucedido. A partir de cierta edad y la definición de los sexos, cada cual tenía su zona asignada. Solo a los niños y adolescentes se nos permitía ir de una a otra sin el permiso de nadie. Estábamos en la libertad de aventurarnos desde el espacio de las mujeres estériles hasta el reservado de las niñas que eran preparadas para ser ofrecidas a los hombres que años después debían pegar plumas de ave en sus cuerpos. En los primeros tiempos permanecía muchas horas dentro del agua. En aquella época no sabía aún lo perjudicial que suelen ser los baños tomados a destiempo. Era inconsciente todavía de lo peligrosas que se tornan las superficies recorridas una y otra vez. Volver a descubrir las marcas del tiempo sobre las cosas es quizá una de las enseñanzas de estos baños. Lo único que parecía escapar a este deterioro eran mis testículos, siempre dispuestos para la exhibición. En la puerta de salida me esperaba mi madre. Se le veía contenta cada vez que nos volvíamos a encontrar. Llevaba casi siempre consigo los objetos recolectados durante la jornada. Le agradaban la mayoría de los regalos que le daban a cambio, pero parecía haber comenzado a tener una especial predilección por los lápices de labios. En más de una oportunidad me había despertado en medio de la noche para mostrarme sus labios morados o fucsia fosforescente. Nunca pude estar seguro de si lo había soñado o si aquella figura exaltada que movía la boca en forma un tanto grotesca formaba parte de una escena que existía en realidad. Mi madre no dejaba de mostrarme los labios hasta que yo despertaba del todo. Le decía que efectivamente me gustaba más cuando estaba pintada de esa manera. En noches como aquella, era muy difícil que volviera a conciliar el sueño de la manera profunda en que suelo hacerlo. Me quedaba entre despierto y dormido. Ponía en práctica un viejo juego, con el cual me solía entretener desde niño que consistía en sacar mis genitales sin necesidad de las manos de la extraña ropa interior que mi madre me confeccionaba. Sabía que aquella prenda no era una invención suya. Se trataba de un modelo que venía de muchos años atrás. Sabía también que el oficio de madre que se dedica a mostrar los genitales de sus hijos no era de su invención. Se trata de una costumbre de antigua data, para lo cual no todas las mujeres con hijos están capacitadas. En realidad. Casi ninguna se encuentra en condiciones de llevar a cabo una práctica de esta naturaleza. De allí la ínfima cantidad de madres de este tipo que hay en el mundo. En la comarca casi todos habían olvidado la existencia de una mujer semejante. Tuvo que ser mi propia madre la que les hizo recordar a los demás que 50 años atrás la hermana de su abuela se convirtió como producto de esta profesión en la mujer más poderosa de la zona. Se tenía cierto recuerdo de aquella mujer. Pero nadie, ni siquiera mi madre, quien realizó una investigación exhaustiva para conocer más de cerca a su predecesora, conocía el destino final del hijo que la llevó a reunir tanto poder. Lo sucedido con ese muchacho, con quien recorría poblado tras poblado en una ruta sin fin. Es verdad lo que se rumora, me dijo mi madre cierta madrugada de mucho calor, en que me acababa de despertar para enseñarme unos labios cubiertos con una pátina aceitosa. De las madres mostradoras de genitales se llegan a conocer muchos detalles. En cambio, de sus hijos exhibidos, se ignora todo. Luego me enteré de que los mataban sin piedad. Aquella noche caí profundamente dormido. Tuve muchos sueños que continuaron las noches siguientes. Imaginé el destino de las madres que se enriquecían con el espectáculo ofrecido por sus hijos. Se decía que aquellos genitales terminaban siendo víctimas del mal propiciado por la envidia de las demás. De un momento a otro comenzaban a secarse hasta que de la bolsa inflada que los contenía no quedaba sino una tripa flaca y colgante que terminaba por desprenderse del cuerpo antes de que el joven se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando esto sucedía las madres subían de inmediato cargaban como podían con los objetos de valor que hubiesen recolectado y solían dirigirse hacia las zonas montañosas a esconder su vergüenza antes daba muerta a sus hijos una de las maneras más comunes era permitiendo que se llenara de gusanos la herida dejada por el escroto al desprenderse. Para acelerar el proceso, ponían sobre la herida restos de excremento. Me enteré de este método hace poco tiempo. Me lo contó un compañero de la escuela especial a la que asisto. ¿Por qué me encuentro matriculado en la escuela especial? Es una pregunta que nunca dejó de hacerme. A mi madre parecía no bastarle con llevarme casi todas las tardes a los baños públicos, enriquecerse con los objetos que iba recolectando, pintarse los labios una y otra vez con lápices de diferentes colores. Todo esto daba la impresión de parecerle poco. Cualquiera que lo hubiera visto en esos años hubiese pensado que me odiaba con todas sus fuerzas. Pensaría en esa única opción. Sobre todo si hubieran apreciado el gozo que se reflejó en su rostro cuando la directora de aquella escuela dio por fin su veredicto de aceptación. Mi madre había estado muchos años empeñada en lograr que formara parte de esa escuela. Cuando le nació aquel deseo, todavía no podía percibir la potencialidad de mis testículos. En aquellos tiempos, esa escuela era tal vez la única salida que podía encontrar para ser considerada como una mujer de cierto prestigio en la comunidad. El único modo de estar al nivel de los hombres que pegan plumas de ave en sus cuerpos. Recuerdo que cuando estábamos a solas, realizaba experimentos con mi cuerpo para conseguir mi ingreso. Me colocaba unos lentes con los que la realidad se trastocaba hasta convertirse en una presencia irreconocible, capaz únicamente de producirme pavorosos mareos. En otras ocasiones me asfixiaba con la almohada hasta que me sentía morir. Una vez trató de meter mi cráneo dentro de una calavera que guardaba con fines desconocidos. Cierta mañana en que me descubrió gastando en caramelos un dinero que cayó del bolsillo de un muchacho de la zona, me quemó las manos en la hornilla de la estufa. Solo consiguió que me aceptaran la escuela especial después de la primera incursión en los baños públicos. Alguien le había dicho que hacer esa visita era la única forma de lograr que fuera parte de esa escuela. En aquel entonces mi madre era una mujer realmente pobre. Ni siquiera era dueña del bolso con el que actualmente se pasea. Vivíamos en un galpón que había sido de sus padres. Durante muchos días fue guardando centavo tras centavo para poder pagar una entrada en aquel tiempo inalcanzable. Nuestros cuerpos comenzaron a expeler un olor hediondo. Como sabíamos que la visita estaba próxima, abandonamos las formas de aseo que practicábamos normalmente. Cuando se logró completar el valor de las entradas, nos levantamos antes de que amaneciera. Salimos con prisa. Sabíamos que desde muy temprano se formaban las filas de gente para entrar. Que muchos de los comerciantes del sur iban a visitar esos baños antes de sus giras de trabajo que las mujeres de la más alta alcurnia querían aprovechar las opacas luces del alba para que nadie apreciara con nitidez sus cuerpos antes de ser introducidos al agua. Nos quedamos dentro horas enteras. Los regalos comenzaron a aparecer, ni bien mi madre me quitó los pantalones. A partir de entonces tuvimos acceso gratuito a las instalaciones. Debíamos acudir todo el tiempo que nos fuera posible. Nunca más mi cuerpo volvió a oler de manera desagradable. Mi piel cambió las pocas semanas. Se cubrió de una pátina un tanto reseca y de una luminosidad que para algunos es incluso más
0: asombrosa que mis propios genitales. Muchas gracias por la lectura, Patricio. ¿Qué dices de este cuento? Es un cuento enigmático, como enigmático es mucho de lo que escribe Mario Bellatín. Pero ¿cuáles son las pistas, las claves que tú encuentras para entender este universo plasmado en el relato?
1: Es, es efectivamente, como, como dices, un cuento muy, muy enigmático, eh, cuyas pistas son es, relativamente difíciles de trazar, eh, más que aferrarnos a las, a las escasas islas de sentido, que propone el, el cuento, quizás habría que pensar en su conjunto, en las preguntas que este cuento nos, nos, eh, nos propone. ¿Qué, ¿Qué sociedad es exactamente esta sociedad que, que se narra en el relato? ¿Por qué los testículos del adolescente narrador son atractivos? Una, una pregunta que nunca es resuelta en el texto. ¿Por qué en esta sociedad son esas las características físicas que constitan atención y que y que son uh, uh, motivo de exhibición uh, y en qué se diferencian de las eh, características físicas que son o que resultan más atractivas en nuestra sociedad, quizás más que intentar otorgar sentido al relato de Bellatín y como sucede muchas veces con los textos de Bellatín, eh, no se trata tanto de intentar comprender que, cómo funciona la sociedad narrada, sino más bien tratar de evaluar el contraste entre esa sociedad y la nuestra propia.
0: Estos temas de la mutación, de la deformidad, del cuerpo exhibido, son constantes en la obra de Bellatín. Y esta historia en particular del adolescente y su madre aparece en distintas formas en otros libros, como en la Escuela del Dolor Humano de Szechuan y en El Gran Vidrio. ¿Qué piensas sobre estas constantes? Por un lado, las constantes temáticas y por otro lado, la del uso de este artefacto narrativo que es esta historia que se repite en libros distintos, en contextos distintos.
1: Por una parte, es, es la, la obsesión con el cuerpo eh, deforme es, es una constante en la obra de Bellatín, como, como sabemos. Por otra parte, me permitiría cuestionar la, la noción de deformidad, incluso aunque sea la noción empleada por el propio Villatín explícitamente en los textos. Eh, me parece que la obra de Villatín eh, pone en cuestión la idea misma de un cuerpo deforme, se articula, digamos, en, sobre el eje normalidad y deformidad y provoca sus principales efectos allí donde eh, hace pasar la, la deformidad como normalidad, como es el caso de Madre e Hijo, y, y allí donde, digamos, eh, de esa forma da cuenta del carácter profundamente deforme de la normalidad en la que nos, nos movemos. Podemos discutir si la deformidad física de los personajes de Bellatín responde a algún tipo de deformidad moral. Yo no lo creo, francamente. Bellatín no es un autor... Uh, medieval en ese sentido. Sus eh, retablos no, no tienen como finalidad realizar un, un, un juicio moralizante, sino más bien interrogarnos acerca de las nociones de, de normalidad y de deformidad en nuestra cultura.
0: Mm,
1: hay, hay, existen escritores, principalmente novelistas, que producen ficción breve, cuentos y relatos de espaldas a sus intereses principales pero madre e hijo pone de manifiesto que, que también en, la, en los cuentos de Bellatín están buena parte de los temas que recorren toda su obra. También la obra novelística, esto lo, lo hace muy interesante. La repetición, por otra parte, de escenas similares en la obra de Bellatín. También da cuenta del hecho de que posiblemente los escritores no estamos ajenos a nuestras preocupaciones y las trasladamos. ...de libro en libro, no importa que esos libros sean tan radicalmente distintos entre sí como los libros de Mario Bellatín, posiblemente determinadas variables permanecen de libro en libro y constituyen lo que podríamos pues, denominar el estilo de un escritor, que es todo aquello que el escritor practica... Eh, a buena, en buena medida regañadientes, sin que forme parte de su plan y porque aquello que lleva a cabo constituye una especie de obsesión. Eso también está muy presente en el, el madre e hijo y en la relación entre madre e hijo y los cuentos de y la obra general de Bellatín.
0: En una reseña que escribiste sobre la publicación de la obra reunida de Bellatín, hablabas de su carácter desestabilizador. ¿A qué te referías?
1: Existe cierto tipo de, de literatura que es eh, explícitamente afirmativa de los valores dominantes. Eh, una literatura que, independientemente de que emplee procedimientos vanguardistas o no, en realidad contribuye a, a, las, a los modos sociales en que separamos ficción y no ficción o, o separamos narrativa recreativa de aquella que no lo es, etcétera, etcétera. En Bellatín nada de esto sucede, esto es lo, lo fascinante Más aún con uh, sus proyectos y sus uh, instalaciones y sus puestas en escena Bellatine hace eh, el equivalente lleva a cabo el equivalente de la revolución en el ámbito de la literatura Que es poner en cuestión las instituciones de, los, los aspectos más connotados de las instituciones literarias Bellatín está más allá del mercado literario y esto lo distingue como escritor si ya no fuese por si ya no fuese eh, suficiente la, la profunda radicalidad de su obra y sobre todo eh, no produce una obra escapista por decirlo así tras la lectura de la obra de Bellatín de cualquiera de, 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 las, de los textos que la componen eh, el lector emerge no emerge un mundo al, al mundo que digamos dejó allí entre paréntesis previamente a la antes de comenzar la lectura sino que emerge un mundo en el cual pues hay preguntas inquietantes que no serán respondidas por el autor pero que por la naturaleza radical y desestabilizante de lo que el lector ha leído eh, tiene por fuerza que hacerse en este caso específico eh, uno debería preguntarse cuál es la relación entre exhibición y dinero que aparece en madre e hijo de dónde proviene de forma general nuestra sumisión a las madres preguntas ambas que no, no solamente conciernen al mundo narrado en madre e hijo sino que conciernen sobre todo y principalmente a, al mundo que está allá afuera al mundo en el cual estamos tú y yo conversando y al mundo en el cual pues eh, al cual emergemos tras la
0: lectura del cuento en el cuento hay toda una serie de normas en cuanto al modo en que se debe de exhibir al hijo o en cuanto a cómo funciona el balneario, por ejemplo, que de alguna manera sirven para que veamos ese universo como un todo coherente, aunque sea extraño para nosotros. Es algo que, que logra muy bien en este cuento, ¿no, ¿No crees? Sí,
1: absolutamente. Es difícil... Eh atribuir un género a la obra de Bellatín. Esta atribución a menudo funciona como un instrumento de, de neutralización política de los textos. Um, a menudo nos basta atribuir a determinados textos que nos parecen muy inquietantes la, la etiqueta de literatura fantástica para sencillamente establecer una distinción aún más radical entre esa literatura y aquello que la rodea. En el caso de Bellatín, esa, esa descripción es muy cuestionable porque precisamente sus textos se, fue, se mueven en una línea de sombra entre la literatura realista y aquella que no lo es. Me permito destacar que por raro que nos parezca el mundo narrado en madre e hijo es un mundo con sus uh, reglas propias que no parecen haber sido formuladas al azar. El mundo, digámoslo así, funciona y en algún sentido podemos preguntarnos si no funciona mejor que el mundo que en el que vivimos nosotros. Pero um, esa, la lógica inherente a este mundo nos hace poner en cuestión el género al que se, debe, se nos debe escribir y por consiguiente nos hace que hace el relato sea aún más inquietante. Toda la obra de bellatín funciona en esa línea de sombra E incluso muchos de sus mejores relatos Juegan con la producción de efectos reales eh, A través de, de textos de ficción Hay en bellatina algo que eh, Absolutamente fascinante en mi opinión Y que hace que sea un autor Absolutamente ejemplar Un autor muy muy difícil de imitar Incluso quienes somos Quienes más admiramos su obra Tenemos... Digamos, muchas dificultades de proponernos lo de, de producir un texto de villatín Bellatín está más allá del cliché, está más allá de la, de la parodia. Y, y existe, por otra parte, como una especie de identidad autónoma a la que quienes no pertenecemos a la literatura mexicana o, 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 o peruana nos cuesta mucho eh, ubicar. La desubicación, la, la inquietud que provocan los textos de villatín eh, su radicalidad, son, posiblemente sean sean argumentos para dejarlo de lado, de cara a algunos muchos, por parte de muchos lectores, pero para mí no hay nada más fascinante que eso.
0: ¿En, en qué radica ese efecto inquietante de su obra? ¿Es, ¿Es por el modo en el que describe esa normalidad de la que hablábamos? ¿Es porque toca fibras profundas del inconsciente? ¿De dónde viene?
1: Creo que la, la inquietud proviene en primer lugar del hecho de que sus mundos que parecen... Que parecen uh, Desordenados son en realidad profundamente coherentes, poniendo de manifiesto que el mundo que nos parece coherente y real y que se encuentra más allá de las páginas del, del libro es en realidad un mundo, tan, es un mundo cuya coherencia tiene como origen una inestabilidad no muy distinta a la inestabilidad que preside las, los mundos de los libros de Bellatín. Bellatín trabaja además con materiales que son a menudo rechazados por, o dejados de lado por otros escritores, la enfermedad, eh, la, la, la muerte, eh, la deformidad que se impone y se convierte en un, en un valor que es básicamente la razón o el argumento por el cual se articula la, el, el, el texto. Madre e hijo, no se trata tanto de una deformidad que sea condenada, que deba ser condenado que vaya a impedir, un funcionamiento de la sociedad, sino que es más bien esa deformidad la que hace posible el funcionamiento de la sociedad, de su personaje principal y narrador. Estas cosas inquietan, estas cosas trastocan los valores dominantes en la sociedad extraliteraria, por, por, por decirlo así, y por esa razón creo que son muy, uh, muy inquietantes. La, la mejor ficción es aquella que digamos, proyecta sus efectos más allá del ámbito en el cual es consumida y es, y es canónicamente disfrutada. Y este es el caso de la obra de Bellatín. Es, es inquietante eh, para, para un lector como yo comprobar que determinadas preguntas que arroja la, la obra de Bellatín eh, vuelven a tener lugar, vuelven a ser propuestas, no aquí, no no durante la lectura de la obra de Bellatín, sino más bien aquí, aquí fuera del ámbito uh, de esa lectura y en un lugar donde según nos dicen es la normalidad y el mérito el que triunfan y lo, no la normalidad o, o, o la
0: deformidad da la impresión de que el paso del bellatín novelista al bellatín cuentista es un paso bastante fluido como ya decías antes las fronteras entre los géneros acaban difuminándose cuando hablamos de su obra
1: sí esto es, esto es muy es, es muy meritorio como decía antes eh, da cuenta de la de la por una parte de la, de la radicalidad conceptual de la obra de villatín que puede ser desplazada de un de un formato a otro sin, sin una pérdida considerable de, de atractivo eh, y, y por otra parte también da cuenta del, del profundo trabajo de socavar las instituciones literarias que, que aparecen en la obra de villatín como mencionaba antes, hay autores que sencillamente producen una ficción breve que está de espaldas a las inquietudes que presiden su, su novelística. Incluso a menudo son publicados en otras editoriales distintas a las que publican sus novelas, eh, en virtud de que los propios eh, autores consideran que esa narrativa breve sería menos compleja o menos atractiva o menos digna de, de valor que la narrativa extensa. Eh, en el caso de Villatín, esta distinción es imposible de llevada a cabo Y lo, lo interesante es eh, Pensando en, en madre e hijo Como parte de la, de la Serie de textos de ficción Publicados por, por Letras Libres Es que eh, Madre e hijo sirve como perfecta puerta De entrada al universo de Bellatín No hay, no hay aquí ninguna concesión Con el lector en comparación con las novelas De Bellatín um, Y uno como lector Incluso el lector que no hubiese leído nada de Bellatín previamente podría, con buen criterio, razonar que aquello que encuentra en madre e hijo es, es aquello que encontrará en
0: sus novelas. Y hablando de puertas de entrada, ¿puedes contarnos cómo es que tú te adentraste en la obra de Mario Bellatín?
1: Eh, no tengo una gran memoria. No recuerdo exactamente cuál fue el primer libro de, de Bellatín que leí. Posiblemente fuese Flores, si no me equivoco, fue, fue Flores, la novela breve publicada por Anagrama hace algunos años. Eh, fue una, una mi puerta de entrada, eh, pero no es necesariamente la mejor puerta de entrada a la obra de Bellatín, en el sentido de que eh, son otros lo, los textos, eh, la Escuela del Dolor, por ejemplo, los que permiten hacerse o una idea más cabal de, la, de, de hacia dónde va Bellatín. Y creo que tras esa lectura me sentí de inmediato atraído por, por esta figura de un escritor eh, muy performático, eh, muy interesado en los efectos, no solamente en los efectos que produce su obra, sino también los efectos que produce su figura, eh, que trabaja con la puesta en escena eh, y con la continuidad de los universos ficcionales que narra en el ámbito de lo real, eh, con una solvencia y un talento que... Están lejos de mi alcance Y a continuación Y leyéndolo um, eh, Incluso eh, um, Sentí una fascinación que se mantiene Incluso eh, con sus Últimos libros con, Jacobo Reloaded, con Gallinas de Madera Con el libro Uruguayo de los Muertos eh, eh, Es la fascinación De quien encuentra un mundo Ficcional que es eh, Por completo autónomo Que existe al, al margen De las categorías y al margen de la producción de otros escritores contemporáneos, incluso con nacionales. Eh, en, en mi opinión, Bellatín eh, no se integra en ninguna tradición nacional, sino que parece fusionar al margen de ellas. Y, y esto lo hace particularmente interesante y atractivo para quienes como yo eh, pertenecemos por razones vitales a varias tradiciones.
0: Pues muchas gracias, Patricio Pron por tu lectura y por esta plática Gracias a ustedes Yo soy Emilio Ribaud y esto fue En Palabras de Otros un podcast de Letras Libres